0: Hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen wöchentlichen Talk-Ausgabe im Splitscreen-Gaming-Podcast und erneut mit neuer Technik und ihr werdet es nicht glauben, ich bin immer noch der Michael und der Rüdiger, der lacht mich im Hintergrund bestimmt schon die ganze Zeit heimlich aus, weil ich so ein Noob bin. Hallo Rüdiger! Servus Michael, hallo liebe Zuhörer.
1: Naja, lachen nicht, ich versuche halt so ein bisschen ein Tutor zu sein für dich weil ich die Technik verstanden habe. Damit man hier...
0: Entschuldigung, Rüdiger, ich wollte dich nicht abschneiden, <lacht> aber ich dachte, da kommt nichts mehr nach deinem Luftholen bei Technik verstanden. Ja. Und jetzt hast alles ad
1: absurdum geführt. Einfach auf den Knopf drückt, zack, raus, bumm. <lacht> Oida, 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 Schwede. Naja, dann schauen wir mal, was das für eine Ausgabe wird, oder?
0: Das wird eine katastrophale Ausgabe, sag ich dir.
1: Nein,
0: das wird alles gut, wirst du schon sagen. <lacht> ja, Rüdiger, aber tatsächlich gibt es aber diese Woche auch ein bisschen. Was war denn diese Woche alles los, Rüdiger? Also schon wieder shooterlastig die Woche, muss ich sagen, oder? Ja, eigentlich nur die Woche der Reveals, oder? Oder der
1: Trailers, oder, oder keine Ahnung, was was sagt man denn da? Ja, <lacht> beides. Der Ankündigungen, das ist vielleicht das Wort, das ich wollte, das ich gebraucht habe.
0: Ach ja, genau, machen wir es halt einfach so. Ja, also ich weiß ja nicht, was du noch alles im Kopf hast, aber ich habe natürlich gewartet, Gleich mal, um mein Highlight rauszuwerfen. Also mein hätte Highlight werden sollen, sagen wir so. Äh, oh. Ich habe gewartet, die Minuten gezählt bei der Arbeit, mit dem Handy und YouTube in der Hand, bis der Battlefield Hazard Zone Trailer dann endlich revealed wird. Und hab schon gedacht, Oh, ich kann das bestimmt nicht ganz gucken, denn die haben da ja Großes angekündigt. Die tun den Modus revealen und dann kam ähm, so einen Scheiß, eine Minute 48-Trailer, den ich bei der Arbeit locker auf dem Handy gucken konnte und ich habe gedacht, leck, wollt ihr mich verarschen? <lacht> Armer
1: Michael. Ach Herr je. Ich dachte, du bist mehr begeistert, weil das ist doch genau das, was du erwartet hast, oder?
0: Ähm, ja weiß ich noch nicht genau denn es gab zu dem Zeitpunkt ja erstmal noch nicht so viele offizielle Infos weil es ja nur diesen Trailer gab und ja der Trailer zeigt ein bisschen von dem was ich erwartet habe aber es gibt noch Fragezeichen die ich jetzt da wir uns hier mit unserem neuen hochprofessionellen Studio beschäftigt haben auch nicht mehr nachlesen konnte ehrlich gesagt ob denn jetzt mittlerweile was Neues bekannt war zum Thema, gibt es da NPCs und so, weil ein Tag vorm Trailer wurde ja schon wieder rumgeleakt vom, vom, vom Tom und der Tom, der hat gesagt, da rennen dann auch NPCs in der Hazard Zone rum und nicht nur andere Spieler und beschützen hier die Beute und so um ein bisschen vorzugreifen. Ähm, und ob das denn sich jetzt das auch bestätigt hat, das konnte ich dem Trailer erstmal gar nicht entnehmen.
1: Also ich habe gar nichts in diese Richtung mitgekriegt, dass da noch, noch mehr veröffentlicht worden ist und so, sondern ich habe nur diese wahnsinnig spannenden 1 Minute 48 gesehen. Und da kam das, da hieß
0: es nur ein Squad. Ja, genau. Aber klar. Und einen Tag oder einen halben Tag vor dem Reveal hat der gute Tom, Tom Henderson heißt er ja, nur um das mal aber ich nenne ihn Tom, weil wir sind Kumpels. Und <lacht> der hat da auf, auf Twitter rumgetröpfelt, da hat er rumgeleckt und hat geschrieben, dass diese basically USB-Datensticks oder so, die man da sammeln muss aus den Satelliten, da die würden auch von NPCs überwacht werden. Es gäbe ein Revive von Teamkameraden, wenn man gedownt ist. Ähm, aber es Gibt auch ein Revive, wenn man ganz tot ist, dann aber nur an speziellen ich nenne es jetzt mal Spawn-Punkten. Das war so ja, das Punkt. Was, was da noch zusätzlich geleakt wurde, was ich bis jetzt noch nicht wusste, ob oder bis jetzt noch nicht weiß, ob sich das jetzt so bestätigt oder nicht.
1: Ja, also ich habe dazu nichts gelesen. Ich weiß tatsächlich nur, Rein, raus, danke, Maus. Ja, aber das ist ein
0: großer Unterschied für mich, weil es ist dann ja schon mal kein Tarkov, weil Tarkov ist ein bisschen hardcoreiger Tarkov. Äh, ein Bekannter hat gemeint, da nimmt man ja jede Konservenbüchse mit, weil sie so wertvoll ist und dann, da ist ja Battlefield dann eher oberflächlich verglichen damit. Aber die Sache mit den NPCs würde ja zum Beispiel stark beeinflussen, ob man es vielleicht mit sowas wie Hut oder Hand vergleichen könnte, weil ohne NPCs ist es dann ja nicht damit vergleichbar. Und dementsprechend, ich bin da noch nicht so hundertprozentig festgelegt, Rüdiger. Ich weiß tatsächlich zu wenig.
1: Ja, außer den Tröpfeleien gibt es jetzt scheinbar noch nichts Offizielles.
0: Und ja, aber deswegen... Das
1: ist doch kacke, Rüdiger. <lacht> ja. Wir werden einen schlechten Battlefield Launch haben.
0: Ja. Ich predikte das. Das äh, predikte prä ich <lacht> auch allerdings. Hat nicht schlechter oder besser als bei anderen, sondern genauso schlecht wie Battlefield Launch nur als zu sein hat. <lacht> Ach, hey Ja, ich
1: weiß auch nicht. Also mich hat der Trailer überhaupt nicht vom Socker gerissen. Also sagen, das ist äh, ja, das ist so. Wir wollen kein Battle Royale modus machen, wir wollen aber sowas Ähnliches machen und dann machen wir halt sowas wie beute Beutegeld und verkaufen das als Mega-Shit. Wobei das in dem Trailer gar nicht so, also ich fand den Trailer auch gar nicht so mega jetzt irgendwie. Der war so beliebig, der hat 2009 aller verkennen.
0: Ja, es war halt so ein typischer Battlefield vorgerenderter Cinematic Trailer und eben, das ist nicht aussagekräftig. Aber dementsprechend bin ich jetzt auch nicht. Ich bin nicht über. Ich hätte mir ein bisschen Gameplay gewünscht. Ähm, grundsätzlich bin ich dem gegenüber auch nicht so negativ eingestellt. Das könnte echt spannend werden. Ich mag solche Modi-Modi. Also je nachdem, was ja. für ein Modus jetzt, jetzt genau wird. Aber es geht schon mal in die richtige
1: Richtung. Ja, um den Modus, um das Spiel und das Gameplay ist mir jetzt erst einmal noch gar nicht gegangen. Weil ja, da bin ich auch voll bei dir. Wenn du da deine richtige Gruppe hast, deine richtigen Diggis und Geringverdiener, die da an deiner Seite ein bisschen schisch machen und ganz akkurat vorgängern, dann, dann macht es Spaß, definitiv. Da bin ich davor überzeugt. Allerdings der also, mir hat halt der Hype nicht erfasst oder die, die Spannung oder, oder was man immer da vielleicht irgendwie mutmaßt hätte können. Gott sei Dank muss ich sagen, weil sonst wäre ich richtig enttäuscht und so ist es für mich einfach beliebig. Also, im Prinzip kopiert EA ähm, Elemente aus, aus ähm, großen Multiplayer, ähm, also aus großen, erfolgreichen Multiplayer-Modi von anderen Spielen und macht da halt einfach ihren Stempel drauf. Punkt. Also ich habe da noch nichts gesehen, was sie jetzt irgendwie absetzen würde, was jetzt neu wäre, was man noch nicht erlebt hätte, was man noch nicht gesehen hätte. Das war einfach, ja, Stand 2020, 2019, 2020. Also da ist nichts Innovatives dabei bisher, was man gesehen hat. Was aber nicht, dass das Gameplay schlecht ist, weil das kann ja immer noch funktionieren. Ich meine, Destiny funktioniert halt noch.
0: Ja, da würden dir manche widersprechen.
1: Ja, ich <lacht> widerspreche mir da selber, weil Destiny hat noch nie funktioniert, aber es gibt da immer noch äh, ausreichend starke Fanbase. Also, da gibt es Leute, die spulen das gern und, und äh, keine Ahnung was. Und das kann ja mega erfolgreich sein. Aber äh, bei mir, ich bin, ich in den Zug, in den Bus, in nicht, nicht eingestiegen. Und deswegen, ja. Aber ich bin sehr froh, dass du endlich weißt, also dass es offiziell revealed ist und du nimmer, nimmer länger warten musst. Also weitere News, aber das ist ankündigen. Hast ja die letzten drei Wochen hast du uns herumgesäuselt, ja wo bleibt denn das und EA und warum macht sie ja nicht und hätte nicht und wäre
0: da nicht und naja Ich hätte tatsächlich damit gerechnet, dass es quasi als Start einer ersten Season nachgereicht wird, wie damals ihr Firestorm. Einfach weil es so lange ruhig war und das ist alles ein bisschen ungewöhnlich, was die dieses Mal mit Battlefield machen und ja, schauen wir mal.
1: Also ja, ich denke, halt eher näher in Konkurrenz zu Call of Duty, deswegen machen es vielleicht so ein bisschen häppchenweise, damit man nicht also damit man die potenziellen Gamer ähm, ja, bis zum Release halt bei der Stange hält. Eine Vermutung hat
0: von mir. Und das war ja eine super Überleitung, wahrscheinlich zu dir, weil du bist ja quasi der Call of Duty Zombie-Spezialist dieses Podcasts, Rüdiger. Du bist ja... Du bist ja mit Godlike aiming äh, bewaffnet unterwegs <lacht> in den Zombie-Modi der Call of Duties. Und ähm, <lacht> hättest du dich jetzt mal beherrscht und nicht gelacht, dann hätten wir es dir äh, vielleicht geglaubt. Und Nein. genau zeitgleich... <lacht> Die Leute kennen uns schon. <lacht> genau zeitgleich, und da frage ich mich ein bisschen, warum zur Hölle exakt zeitgleich... Äh, kam ja der Reveal-Trailer zu den Zombies und ich muss ehrlich sagen, ich habe mich damit null beschäftigt, weil ich mir dachte, da ist eh der Rüdiger mit dabei und da habe ich eh nichts mehr zu sagen. Also,
1: wenn ich jetzt die beiden Dinger vergleiche, dann muss ich sagen, hat mir. Also, ich bin ja WW2, keine Ahnung was, Call of Duty Vanguard ist nicht absolut in meinem Fokus und so weiter. Aber dieser Zombie-Modus und dieser Trailer, ähm, der war schon fein, vor allem wenn man aus Black Ops diesen Zombie-Modus mochte, weil der ja quasi die Geschichte erzählt, wie es dazu kam. Und, und was man da gesehen hat in dem Trailer und wie das Ding funktioniert, ähm, also wow, das ist ja dann nicht nur der Trailer gewesen zum Zombie, sondern da wurde ja dann auch noch erklärt. Ähm, story storymäßig und, und ja ihre ganzen technischen Gimmicks, das ist jetzt erst einmal egal. Aber ich muss sagen, das hat mir das hat mir schon ein bisschen, ja meine Freude auf diesen Zombie-Modus in Call of Duty ist eigentlich gestiegen oder meine Freude auf Call of Duty insgesamt, weil das hat mir gefallen. Also das wird ja in Anführungszeichen nahtlos fortgesetzt und da ist ja dann auch die Story dabei und, und ähm, das scheint richtig cool inszeniert. Ähm, also mir hat das, mir hat das richtig gut gefallen. Ansonsten weiß ich nicht, also Zombie-Modus ist Zombie-Modus, eh klar. <lacht> ich weiß nicht, was ich dazu noch sagen will oder was willst du da wissen, Michael, weil es äh, sind ja die gleichen, das entwickeln. Ähm, ähm, man weiß, wie es, äh, wie dieses Dark Aether und so weiter, und dass der Oberbösewicht, mir die Kontrolle über die Zombiehorden übernommen hat, das werden wir heute halt alles erfahren in diesem Ding. Also, ja, das ist äh, eine vernünftige Fortsetzung.
0: Ich hoffe, ich hoffe, es gibt Achievements diesmal. <lacht> Nur nicht so früh. Das hast du alles erfahren, Rüdiger. Ich werde es wahrscheinlich nicht erfahren. Ich werde es niemals erfahren. Ich weiß auch gar nicht, wer der Typ ist.
1: Ja, ich bin Nazi-General. <lacht> ja. Wer denn sonst? Aber wie gesagt, ähm, mit, diesen, mit diesen unterschiedlichen... Äh, Dark Eder, die halt unterschiedliche Fähigkeiten haben, also man hat ja diesen Feuerring, dass man mehr Schaden macht, das ist ein Heil, Aura und so, kannst du dir erinnern und so, das wird ja halt quasi erzählt, wo das herkommt und dass das halt unterschiedliche, ja, was hatten das dann? Zombie Schöpfer, Monster, Gestalten, Bösewichte, Götter, Dämonen, ich bin jetzt gerade überfordert mit meinem Vokabular und, ähm ja, man muss halt schön wandern. Also, ich finde da die die die, ja, die 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 Maps quasi, die schauen ja ganz nett aus, also das ist was man heute halt bisschen gesehen hat. Früher hat man nichts ja gesehen und aber so mit dieser Windmühle, die, die 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 brennt und so, das hat schon wirklich gut ausgeschaut also
0: ich bin vor allem gespannt. Ich bin vor allem gespannt, ob sich das Gunplay genauso schlecht anfühlt wie im Multiplayer in der Beta zumindest. Ähm,
1: <lacht> weil ja, ich glaube eher nicht, weil die werden doch sicher das vom, äh, vom äh,
0: Zombie Black Ops aus, aus Cold War übernehmen. Ja, ich glaube halt eben doch, weil die werden sicher die Waffen aus dem Hauptspiel für den Zombie-Modus übernehmen. Und wenn dem so wäre, dann könnten die Waffen sich ja, es wäre ja inkonsistent, wenn die sich dafür anders spielen würden, <lacht> besser. <lacht> es wäre wünschenswert für dich. Ja, das, für mich geht ja nichts verloren, wenn der <lacht> Zombie-Modus schlecht ist, aber für viele andere halt schon. Und oh, ich fand das Gunplay in der Beta halt gar nicht gut. Und wenn es dann im Zombie-Modus genauso ist, dann ist er für mich noch untoter als sowieso schon. Ja, aber was ist ein Untoter als Untot? Ja, ganz tot halt, ne? <lacht> Kopf abgetrennt. <lacht> Zack.
1: Nein, also das wäre, glaube ich, der beste Teil von Call of Duty. Dieses Zombie. Also das ist was, wo ich sage, ja, ich bin jetzt eigentlich da gehypt, aber ähm, ich hätte eigentlich gedacht, es kommt noch ein bisschen später, weil sie haben gesagt, rund um Halloween, und bis Halloween dauert es ja noch zwei Wochen. Okay. Ähm, ist egal. Also haben wir halt einfach diese Reveal-Woche. Und da muss ich sagen, dass, da war ich deutlich positiver und überrascht, ähm, dass mir das doch mehr gefällt als jetzt zum Beispiel dieses Battlefield.
0: Ja, dann bin ich. Also ich bin gespannt. Um, und eigentlich kann ich dich einfach gleich weiter quatschen lassen, Rüdiger, ich tue halt einfach outsourcen, weil uh -huh. wir können ja im Thema Zombies bleiben und ich bin mir sicher irgendwann kommt da eh noch ein Review von dir aber du hast gar keine Zeit das aktuell zu reviewen, weil du so viele andere Reviews schon hast wie ist dein erster Eindruck zu Back for Blood weil ich selber konnte noch nicht reingucken ich plane das ja mit dir zu tun aber du bist bestimmt schon dreimal durchs Spiel durch, so oft, wie ich dich da gesehen habe online. Und ich habe sehr viel sehr Positives und sehr viel sehr Negatives gelesen bisher. Also wenn man die Beta gespielt hat und wenn man es dann
1: vielleicht sogar nur lang gespielt hat, dann wird man sie gewaltig umstellen müssen. Also wirklich gewaltig umstellen müssen. Denn das ist gefühlt vom Gameplay äh, von der... Ja, Gunplay, wie du so sagst und so, ist es ein anderes Game. Also das spielt sich sowas von anders und ich bin da bei Weitem noch nicht durch, Michael, denn dieses Game ist extrem ähm, anfällig, wenn du Clowns dabei hast, die nicht Teamplayer sind. Also dass du das dann einfach nicht schaffst. Also äh, im ersten Akt des der dritte Abschnitt oder so. Wenn du da einen Hans Dampf dabei hast, der, der äh, ja einfach meint, er muss hier einen Auf Ego-Trip machen, dann bist du da wahrscheinlich beim ersten Mal einfach raus und ähm, ja, um, um von vorne zu beginnen, ich habe mir irgendwie auf for blatt gefreut und äh, finde, find, dass es eigentlich ganz cool ist, aber es hat mir dann doch nicht so mega geflasht und das lag ja das lag aber so ein bisschen an dem thema matchmaking an den anderen weil wenn ihr dann die vögel aufschreckern und dann kommt die horde und und einfach nicht im team spulen das ist schwierig deswegen freue ich mich wenn wir das zusammenspulen michael da kann man dann reden und miteinander streiten also man kann sowieso reden selbst wenn man in einer party ist das ist wie so bei, bei welchem game waren denn das bei project winter glaube ich dass man trotz party die anderen hört und so das kann man zwar ausschalten. und ich finde es selbst auf normalem Schwierigkeitsgrad relativ knackig, äh, muss ich sagen. Also ähm, da muss man die Maps quasi lernen oder die Abschnitte muss man, muss man schon lernen, finde. Ich finde, dass es nett erzählt ist. Ähm, also das, das passt ist jetzt nicht mega gewaltig oder so. Auf der anderen Seite ist es halt einfach ein stupides von A nach B Rennen und zwischendrin die Zombies tot machen. Also, man ähm, musst hier mal ein bisschen Eisamen und dann äh, unterschiedliche Aufträge erfüllen, also pro Abschnitt sozusagen. Ich weiß nicht, es ist halt leider dann doch kein Left 4 Dead. Da heute es wie KFC Gaming, die geschr geschrieben haben, dass jedes erfolgreiche Spiel dann doch seinen billigen Nachahmer hat. Ja, das habe ich mitbekommen.
0: Das fand ich lustig. Ich hätte ja, das fand die auch lustig und da ist so viel Wahres dran, finde ich. hätte denen aber was ganz anderes geantwortet, vermutlich, nämlich mit irgendwelchen Masthühnchen, die ich als Zombie darstelle.
1: <lacht> du bist ja fies. Ja. Ja, also, wie, wie gesagt, das ist tatsächlich, ähm ja, ich weiß noch nicht, ich habe mir noch nicht komplett entschieden, ob es jetzt gut finde oder ich schlecht finde, ähm, äh, mir ist der Einstieg echt ein bisschen schwer gefallen, muss ich sagen, weil es eben vom Schwierigkeitsgrad her nicht ohne ist ähm, und weil ich mit, mit äh, ja, drei, zwei bis drei Randoms gespielt habe und dann funktioniert es nicht. Das fun also für mich funktioniert das nicht, wenn du, wenn die mehr Randoms dabei sind als, als die Leute, die in der Party sind äh, und, und sich abstimmen. Also das fängt schon an, wenn du im Safehouse bist, dass, dass dann halt einer einfach rausrennt und schon was weiß ich, die Heavy Map abgrast und dann schafft das natürlich nicht, dann verreckt er irgendwo mitten in der Karte und dann müssen die anderen einfach hinterher und dann wiederbeleben oder was oder... Oder weil du verlierst ja als Team quasi deine, deine Chancen und, und so weiter. Also das hat, das hat mir noch echt ein bisschen gestört. Ähm, auf der anderen Seite ist das sowas wie, ja ich sag jetzt vielleicht ein bisschen Alien-Fire-Team, wo ich mir gut vorstellen kann, dass man das einfach mit, mit Freundies durch, ja richtig durchnimmt, richtig hart durchnimmt und, und ähm, ja, sich den Herausforderungen stellt die Also man kann da Zeit investieren, die kann ich dann nur wiederholen, die, die, die Maps, die Abschnitte, die muss man halt lernen, man muss rausfinden, wo sind gute Spots, wo spawnen die, wo sind die Vögel, man muss die anderen das taggen, ähm, man, man muss dieses Kupfer finden, also diese Ingame-Währung, damit man sie dann im Safehouse bessere Sachen kaufen kann, seine Waffen aufrüsten, andere Waffen. Dann das mit diesen Karten, das funktioniert natürlich, also mit diesen Perk-Karten, das funktioniert natürlich auch dann am besten, wenn man schon mehr gespielt hat und eine größere Auswahl hat, dass man für seinen Spielstil die, die sich ausrüsten kann. Also Ausdauer zum Beispiel ist so ein Dauerthema Oder eben auch die Gesundheit oder Heilen, dann die Klassen. Da habe ich mich einfach noch ein bisschen zu wenig damit beschäftigt. Was mir aber richtig gut gefallen hat, Michael, ist dieser... Ja, ich sage jetzt mal PvP-Modus, also, wir hast ja Schwarm, oder? Wirklich, da habe ich aber ausschließlich Schlechtes gehört eigentlich. Nein, ich fand das ich fand es cool. Ähm, hab mich angestrengt, war nervenaufreibend. Also noch drei Spielen war ich nervlich am Ende. <lacht> Allerdings fand ich das richtig gut. Das war mir so ein bisschen erfrischend anders. Ich glaube, dass das mit der Zeit natürlich ja Hartwert, also wenn man dabei bleibt nicht, weil dann ist man der, der dominiert ansonsten finden die Leute sicher ihre Spots und ihre Möglichkeiten und, und, und werden sich schnell rumsprechen, was was es, aber ich fand das jetzt so für den ersten Anlauf ähm, fand ich das echt erfrischend, mit diesem Wechsel und wir haben längst überlebt und so, also ich fand das gut, ich fand das echt gut
0: Ja. Halleluja
1: Unglaublich,
0: gell? Ja, bisschen überraschend, dass du ausgerechnet hast, was am meisten Kritik geerntet am besten findest. <lacht> ja, das ist irgendwie komisch, gell?
1: Aber kleiner <lacht> noch ein, ein, ein Insider-Tipp für alle Game Pass Ultimates. Es gibt den Ultimate Edition Perk abzuholen. Also die Skins, die in der Ultimate Edition dabei sind, kann jeder Game Pass Ultimate Member sich
0: lösen. Cool, oder? Ja, das werde ich dann natürlich machen, bevor ich das mit dir öffne und dann bin ich auch hip und sehe gut aus und <lacht> ja, sehr gut, ähm, ja gut, ich bin, ich bin sehr ge drauf gespannt mir das selbst anzugucken, es ist installiert, es wartet nur auf Zeit für, für uns Rüdiger und die ist ja eigentlich schon fest eingeplant. Mhm. Oder oh, schauen, ah, ja. schauen wir mal.
1: Schauen so, wir mal. Ich habe mir irgendwie ein bisschen mehr gefreut auf dieses back for und das hat sich noch nicht so ganz eingestellt. Aber ich glaube, ich habe es mir verderben lassen. Ich bin da selber schritt Vielleicht hätte ich es so machen sollen wie du. Wie denn? Ob jetzt
0: bewusst oder unbewusst das ist, egal. Okay. Ähm. Ich habe auch ein kleines Highlight diese Woche, Rüdiger. Und dazu wird auch noch ein vollwertiges Review folgen. Vielleicht sogar schon am Dienstag. Jetzt gehe ich aber früh nicht Wee. vorschauen. Und zwar ist total überraschend released auf der Xbox und auf dem PC, muss man dazu sagen. Aber da war es schon per Early Access spielbar auf Steam. Äh, Circuit Superstars. Und das, Rüdiger, ist tatsächlich für 20 Euro eins der Spiele, mit denen ich dieses Jahr bisher am meisten Spaß hatte. Echt? Ja. Cool, das freut mich. Das, das ist ein Top-Down-Racer für alle, die es nicht wissen. Der kostet, wie gesagt, 20 Euro. Ich weiß nicht, ob nur jetzt oder für immer gibt es dann für die Käufer noch ein kleines DLC-Paket mit dabei. Da ist die Top Gear Teststrecke und das haben halt auch verschiedene ja, Rennfahrer wie Romain Grosjean oder Norris und, und ein paar, die die meisten wahrscheinlich nicht kennen, äh, auch schon ihre Zeiten drauf gesetzt Und ansonsten ist es halt ein, ja, es gibt pro Fahrzeugklasse und das sind einige, es soll ja jetzt kein vollwertiges Review werden, muss ich nicht auswendig wissen, wie viele, gibt es eine Art Cup. Den kann man im Singleplayer ein bisschen fahren zum Üben. Der ist, wenn man neu in das Spiel startet, auch wirklich knackig, egal wie leicht es eingestellt ist. Aber wenn man ein bisschen online gespielt hat, dann ist der hinterher vergleichsweise leicht. Und das richtig Gute daran ist tatsächlich das Online-Spielen mit bis zu zwölf Leuten. Es funktioniert es gibt teilweise, wie bei so günstigen Spielen halt schon manchmal der Fall ist, ein bisschen Probleme mit Kollision und Leck, aber nicht so extrem, dass es jetzt irgendwie arg stören würde oder so. Und ansonsten funktioniert das einfach und man hat sogar neben Schaden, der eine einfache Lebensleiste ist, aber man hat Reifenverschleiß und Benzinverbrauch und muss einen Boxenstopp machen und so. Und Das Ganze sieht viel, viel besser aus als die ganzen billig Top-Down-Racer und so. Also ich bin da begeistert. Ich habe da bestimmt... Also ich habe da, stand jetzt, mit definitiver Sicherheit mehr Spielzeit drin als in Far Cry. <lacht>
1: also mir ist jetzt gerade als Stein vom Herzen gefallen, als du gesagt hast, dass der normale Modus knackig ist. Denn das ist mir auch
0: aufgefallen. Der ist ganz schön schwer. Also ich kann ja mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, Rüdiger. Ich habe den geöffnet... Hab noch gedacht, ja, ich nehme mal die zweitleichteste Schwierigkeitsgrad. Leichteste ist in der Regel nichts für mich. Aber größenwahnsinnig wie in anderen Spielen will ich auch nicht werden, weil Top-Down-Racer sind jetzt nicht unbedingt mein, also normalerweise mein Lieblingsgenre gewesen. Und dementsprechend habe ich den zweitleichtesten genommen und ich habe keinen Stich gesetzt. <lacht> ich, keinen Stich gesetzt. Ich glaube, das Beste war irgendwann mal als Achter ins Ziel gefahren. Und obwohl das ja sogar noch leichter ist als, weil da gibt es ja keine Reifenabnutzung und so. Und dann habe ich es auf leicht gestellt und habe den blöden Cup immer noch nicht gewonnen. Und dann habe ich abends mit Freunden online gespielt und bin so langsam reingekommen. Und wenn man das dann gemacht hat, dann ist leicht irgendwann auch wirklich leicht. Aber so zum Reinkommen ist leicht nicht leicht.
1: Mhm. Gott sei Dank sagst du das, weil äh, erst einmal nochmal vielen Dank, Michael, für den Code, den du mir besorgt hast, gegeben hast. Vielen Dank dafür. Und ich habe auch schon reingeschaut. Und ich muss sagen, uh, da hat man ein bisschen Lernkurve vor sich. <lacht> Aber du hast recht, ich habe jetzt noch nicht online gespielt, muss ich sagen. Allerdings ist das irgendwie so, so ein Spur, das man irgendwie gleich fesselt und band. Also man will, also bei mir ging es so, man will besser werden, man will die, die, die Strecke, man hat ja fünf Runden, also ich habe den leichtesten gespielt und habe kaum was gerissen. Ich bin immer erst so ab der dritten Runde besser geworden, aber dann war das Rennen schon vorbei beziehungsweise die, die ersten waren schon so weit weg, dass ich es nicht mehr, nicht mehr geschafft habe. Und dann übertreibt man es ein bisschen. Dann die Zeitstrafen fand ich ziemlich nett, wenn man so die Leitplanke als Schutzwand nutzt und dann zwei Sekunden plus kriegt. Das finde ich echt gut und irgendwie, das hat was. Also das hat was, das bin ich, bin ich auch überrascht. Ich weiß es nicht, ob ich da äh, so begeistert bin mit mir du, aber mich freut es zu hören und ich finde das echt, echt, das ist so, so ein Game, wo man ja wo man sich mal so schwitzen kann
0: und und nach äh, ja, Strecken lernen, sage ich nur. Die fünf Runden sind überhaupt nichts. Es gibt online. Da ist es so, also ich würde dich und meine anderen Freunde jetzt erstmal in eine Lobby einladen und wenn wir uns alle in unserer Lobby versammelt haben, treten wir gemeinsam einer öffentlichen Online-Lobby bei. So ist gesichert, dass halt da ein kompletter Freundeskreis einen Platz findet gleichzeitig. Das ist schon oh, mal ganz gut gelöst. Gut. Das hat zwar die, heute muss man schon fast sagen, üblichen Matchmaking-Probleme, dass man vielleicht diese, diese Lobby zwei, dreimal schließen und neu öffnen muss, aber ja, es ist noch nicht so schlimm wie in Dead by Daylight. <lacht> 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 um, und, und dann hat man da halt in dieser Online-Lobby immer drei Strecken zur Auswahl und jede Strecke äh, sieht man auch, ob, ob da Reifenverschleiß und Benzinverbrauch ist und wie hoch, weil es variiert auch zwischen 50 und 150 Prozent. Und dann gibt es da halt knallharte 17 Rundenrennen, Rüdiger. <lacht> also es gibt auch 5 Rundenrennen, aber... Wir sind auch schon knallharte 17 Runden Rennen gefahren und das mit 150 Prozent Spritverbrauch. Und da muss man tatsächlich zweimal an die Box fahren, schon allein wegen Sprit. Und die Reifenabnutzung, Rüdiger, du merkst das vielleicht bei den ersten Runden online nicht, aber die ist richtig gut gelungen, weil wenn du dann an der Box warst und neue Reifen hast, dann merkst du erst, was dir was gefehlt hat. <lacht> Also, da ist mit Sicherheit auch taktisch manchmal ein bisschen was drin. Also, ich habe mich bisher eher dadurch hervorgetan, dass ich meine Taktik total versauere. <lacht> <lacht> aber, aber das ist da ist richtig was geboten. Und spiel mal alleine deswegen online, dass du die boxen siehst, Rüdiger. Die ist so süß.
1: <lacht> Ach ja, je. Ach, herrje.
0: Ja, das, das ist auf jeden Fall so mein, mein Highlight der Woche. Ja, ich hatte auch eins. Das gefreut mich. Und ich habe dir den Kia nicht aus, aus, aus Nettigkeit gegeben. Ich wollte ja einfach ein größeres Fahrerfeld. Rüdiger.
1: Ja, und äh, mich dominieren wahrscheinlich. Du musst mir sagen, wer der Chef äh, ist.
0: Oh, ich bin wenn es gut läuft, werde ich dritter, wenn die anderen zwei mitfahren, weil wir hätten ja schon ein Fahrradfeld Rüdiger von, also wir waren die letzten Abende zu viert und es ist mit deinem Key das Potenzial für mindestens sechs Leute, die in einer Party sind und sich kennen, das macht es natürlich noch viel besser eigentlich. Hm,
1: das glaube ich. Aber da kommen wir wirklich auch zu sechs gründen und dann in der öffentlichen Map, was, was ist denn, mit Wie viel kommen wir den Spuren online? Zwölf, also, 12.
0: also in die Lobbys fassen zwölf Leute. Okay. Und ich glaube, dann ist aber auch langsam das technisch für die momentan Machbare erreicht, weil ich habe das Gefühl, es ist aber nur ein Gefühl, weil es eben nicht so schlimm ist, dass die teilweise durch, durch Lag mangelhafte Koalitionsabfrage in volleren Lobbys ein bisschen mangelhafter ist als in fast leeren. Mhm. Aber wie gesagt, das ist alles eigentlich auf keinem dramatischen Niveau oder so. Sondern immer noch richtig gut. Und es ist ein technisch sauber releasedes Spiel. Und da müssen irgendwelche Entwickler kommen, die ihr Spiel für 20 Euro entwickeln. Aber die haben sich halt auch... Ich habe das entdeckt damals vor bei der vorletzten E3, glaube ich. Nee. Es, es war die letzte... In präsenz stattfindende e3 da wurde das auf der das square pressekonferenz nämlich vorgestellt und angekündigt und dann hat man nichts mehr gehört bis es neulich auf dem pc in den early access gestartet ist und dann hat man wieder nicht mehr arg viel gehört und dann plötzlich hier ist es bitte cool. ohne große Fragen Also ich kündigung. komme gar nicht erinnern an damals wenn ich ehrlich bin aber sei es drum ohne Vorankündigungen, ohne sich auf ein Datum festnageln zu lassen, haben die es dann einfach released. Und ich glaube, das hat sich in dem Fall ausgezahlt.
1: Mm. Ja, w wer zu wünschen.
0: <lacht> also was die Qualität angeht, hat sich das ausgezahlt. Und ich hoffe, dass es sich für die auch so auszahlt. und Ich glaube, es ist auch langfristig für Spielernachschub gesorgt, denn es soll sogar noch auf die Switchen, auf die Playstation irgendwann kommen. Und wenn die das immer so staffelweise releasen, gibt es ja immer neue Spieler.
1: Naja, mhm. das ist äh, eigentlich ganz cool, ja.
0: ja. Also ladet euch das alle runter. Los, sage ich euch jetzt schon, <lacht> bevor ich einen Review <lacht> aufnehme. Wenn euch einer in die Wand rammt und er heißt Chaotical, das war ich. Hoffentlich explodieren dann deine Reifen. <lacht> so. <lacht> ne, das können sie tatsächlich nicht. Bei 0% sind die einfach nur, die haben so wenig Grip, dass du keinen Stich mehr machst. Ähm Und ansonsten hatten wir jetzt ja aber noch eine kleine. Wir hatten Nintendo das genannt. Heute kam nämlich nur eine Mini-Nintendo direkt nur zu Animal Crossing. Ich glaube, das war bestimmt eine Animal Crossing direkt. Ach, das habe ich gar nicht mitgekriegt. Ja, das kam heute während meiner Arbeitszeit und wir wissen, ich bin sehr spät angekommen, direkt von da hier zur neuen Technik und konnte deswegen nur ganz am Rande äh, recherchieren, was da war. Es ist endlich das Kaffee da, das sich alle schon so lange wünschen, Rüdiger. Also es ist nicht <lacht> da, es kommt und jetzt feiern das alle. Ist doch
1: großartig. <lacht> ja, ja, ist es. Wenn die, wenn die Community das will, wenn die das brauchen, wenn die äh, Bock drauf haben, dann ist es doch super. Dann ist doch alles gut. Dann sind alle zufrieden. <lacht> N Nintendo, Animal Crossing, der Tom, die Community, du, ich. Das ist doch Win-Win-Win-Win-Win-Win-Win-Situation.
0: Ja, das gibt gibt noch irgendwie in paid dlc auch noch und ansonsten gibt es halt neue zäune mehr brücken und aufgänge sind möglich und ach ja <lacht> ko ko komisches zeug <lacht> animal crossing zeug halt wahrscheinlich oder und den zweiten Brüller hat auch Nintendo gebracht, ich, vielleicht war es sogar im Zuge der gleichen Präsentation, vielleicht war es gar nicht 100% Animal Crossing only, ich bin mir nicht sicher. Es gibt Details zur Nintendo Online-Mitgliedschafts Expansion, die dir dann auch Nintendo 64 und ich meine sogar Gameboy-Spiele, aber nageln mich da auch nicht festbringt. Und, und die kostet dann halt knallhart statt 20 Euro im Jahr 40. Echt? Ich hätte sogar gelesen, dass die Nomia kostet, kann das sein? Soweit ich es gelesen habe, kostet sie 20 Euro zusätzlich, also okay. hat sich dann verdoppelt und das ist halt, ui, no, bisschen ich finde es krass. Die üblichen Klatschkasper unter entsprechenden Beiträgen auf Facebook, <lacht> die finden es richtig geil und es ist ja gar nicht so teuer. Und dass es 40 Euro kostet, ist ja falsch, denn das neue Feature kostet ja nur 20, weil die Grundmitgliedschaft kostet ja die anderen 20 und, und, und. All diese coolen Kommentare habe ich wieder gelesen und dann ja, habe ja, ich schon auf, geredet halt, Dann habe ich auf Facebook ganz schnell geschlossen, weil ich mir gedacht habe, nein, ich sag da jetzt nichts dazu. <lacht> nein! Ich warte auf die Aufnahme. <lacht> ja, ich fand ja, das... Mei. Ich fand es nicht so toll. Aber was weiß ich schon. Ja, wahrscheinlich. Aber dafür hat man von
1: der OLED-Switch-Version ja nur Positivs, oder? Also ich habe, da... Also, Werd ja gefeiert äh, von Digital Foundry... Bis, bis über alle. Also jeder ist ja super begeistert von diesem, von diesem OLED-Display und das muss ja wirklich richtig fitzen, also ein echtes Upgrade sei.
0: Ja, tatsächlich habe ich da auch schon einiges Positives drüber gehört und da weiß ich auch noch nicht so recht, was ich davon halten soll, Rüdiger. Zuerst haben sie alle daran rumgemerkt, dass es ja nur ein neues Display ist und so und jetzt feiern sie es alle. Ähm, ja, ich weiß nicht. Die sieht bestimmt besser aus als das alte, aber musste ich mir jetzt für ein neues Display als Besitzer einer alten Switch neue kaufen? Das glaube ich ja nicht.
1: Naja, gute Frage. Ich glaube, das ist halt so ein Thema wie mit, mit Fernseher. Du hast LCD, du hast QLED, du hast Nano, du hast dieses, jenes und jeder feiert OLED trotz der ganzen Nachteile, ähm, aber jeder sagt OLED, OLED, OLED und die empfinden das alles aus als noch besseres Gaming, wenn sie OLED haben und ja. wahrscheinlich ist das halt auch bei Nintendo passiert. Ähm, mit der Switch, dass das ähm, einfach so viel besser ausschaut, als ob man glaubt man hat eine neue Generation in der Hand. Und dabei ist ja gar nichts verbessert, also okay es ist ein bisschen größer das Display, aber <lacht> ist das immer nur der gleiche?
0: Ja, und die Spiele werden dadurch auch grundsätzlich nicht besser, weil die Switch kann ja nicht mehr.
1: Ja, aber die, also,
0: das klingt jetzt vielleicht
1: ein bisschen unfair, was du da sagst, Michael, zumindest wie ich es verstanden hätte wollen, weil es gibt schon gute die Switch-Spiele. Also da braucht man gar nicht drum rumreden
0: Aber für halt dieses Klientel-Switch, für Nintendo. Ja, es gibt dann quasi ähm, Spiele, die die Ideen von Nintendo gut präsentieren, aber technisch auf dem Stand <lacht> zwei Generationen zurück sind, jetzt auch mit OLED-Display.
1: Ja, und dann schauen sie zumindest nett aus. Und du weißt <lacht> ja genau, was so Optik ausmacht.
0: Ach Gott sei Dank hören uns offensichtlich nicht so viele Nintendo-Spiele, Rüdiger. <lacht> Weil sonst hätte ich schon einige Mails gekriegt. Ach so, ihr könnt natürlich schreiben, wenn ihr anderer Meinung seid. Ähm, gmail.com Ich bin natürlich jederzeit offen für die Diskussion. Ähm, <lacht> ihr könnt auch äh, Voice-Files einschicken. Das, das kriegen wir dann im Podcast unter. Mhm. Das ist auch nichts Problem. Also natürlich nur, wenn ihr euch mh, ausdrückt wie Menschen, dann kriegen wir das auch im Podcast unter. <lacht> Unser explizit Logo oh, oh. verdienen wir uns wenn dann selbst. <lacht> Ausdrückt wie Menschen, aber ähm, das ist auch schon
1: früh verlangt. Also Menschen drücken sie halt halt komisch aus, findest nicht? Ach ja. Ja, wir wissen, was du meinst.
0: Ich könnte dir jetzt eine Geschichte erzählen, aber ich lasse es, weil der hat nichts mit Gaming zu tun. <lacht> <lacht> Sondern mit Menschen, würde ja, ich mir davor die hat, die ausgehen. Hat mit, die hat was mit Menschen zu tun und meine Arbeit <lacht> und Maskenpflicht zu <lacht> so Zeug. Ach, gibt's das noch? Ja. Ja, scheinbar haben das aber immer noch nicht alle gemerkt. Naja, egal. Ähm. Ansonsten, hast du denn noch was, was dich diese Woche beschäftigt hat, Rüdiger? Ja, Michael, die News des Tages. Dieses Tages? Was ist denn los mit dir? Ist es die, Ja. Die,
1: Der nein. Xbox Series X Kühlschrank ist ab Dienstag vorbestellbar.
0: Ach so, ja, die News meinst du. Ähm, unter anderem Mensch. bei GameStop auf jeden Fall, gell? Ja. Ja.
1: Aber gibt's den, also erst einmal in Deutschland nur bei Gamestop.
0: Also gibt es den wirklich nur bei Gamestop? Den kannst du nicht parallel noch bei Microsoft bestellen. Da, die yep. Frage habe ich noch So schaut es aus. Das ist ja,
1: Doch, so schatz aus.
0: Das ist übel.
1: Ja, aber ähm, <lacht> Partnerschaft, Microsoft, Gamestop?
0: Zu cool Kühlschränken ja aber dann müsste ich ihn ja auch bald bei Samsung bestellen können damit haben sie auch eine Partnerschaft und neulich war doch Otto noch der große Partner und ähm, ja aber Samsung produziert den Kühlschrank halt nicht sondern irgend
1: so boah von der Firma ich noch nie was gehört. ja aber Gamestop auch nicht <lacht> ja aber vielleicht ist Gamestop halt äh, der bessere Vertriebspartner weil Microsoft aus Irland halt keine Kühlschränke verschickt obwohl keine Ahnung was also ich werde am Dienstag auf alle Fälle die Augen, Ohren, sonst was offen halten, denn ich bin ja eigentlich sogar bis überrascht, dass der in Deutschland nur 99
0: Euro kostet, Michael. Applaus, Applaus, oder? Ja, dann äh, bestell gleich mal ein paar Rüdiger. Also, also, ich bin mir sicher. Ich würde mindestens einen Jahr abnehmen und wenn du da noch welche übrig hast, kriegst du die bestimmt innerhalb von drei Wochen für 500 Euro weiterverkauft.
1: Ja, das weiß ich jetzt auch nicht. Ähm, sie, sie sagen ja, also ich bin ja gespannt, wie die Stückzahlen sind und äh, das Problem wird halt GameStop-Website wird halt den ganzen Dienstag nicht erreichbar sein. <lacht> und dann muss man schauen, was passiert. Und sie sagen ja aber auch, dass in 2022 ähm, dieses Ding bei weiteren Händlern äh, verfügbar sein wird und dass sie den kompletten Markt, also das wäre kein limitiertes Gerät sondern
0: es gibt so früh wie Bedarf, da ist, hätte ich verstanden. Ja, ja. So, das, zumindest schreiben sie es so. Das hatte ich bei der Xbox Series X aber ursprünglich auch so verstanden, Rüdiger.
1: Naja, sie machen es ja, auch, aber in dem Kühlschrank brauchst du halt weniger Computerchips, Michael. Da geht es um die reine Produktion, um Menschen, die das Ding zusammenschrauben. Ich bin sehr gespannt. Und ja, ich finde halt, ich finden halt eigentlich fast zu klein, weil es passen ja bloß zehn Dosen rein und ein bisschen Halter für Snacks in der Tür. Ähm, auf der anderen Seite schaut er total geil aus mit dem Grünen. Er hat sogar einen USB-Port, wo du deine Geräte laden kannst. <lacht> <lacht> also irgendwie, <lacht> irgendwie ist das Ding so cool und ich werde echt schauen, dass ich kriege. Also schauen wir mal. drück, drück mir die Daumen. Obwohl du hast doch Urlaub, dachte ich. Dann kannst du für mich besteuern. Ja, ich habe Urlaub, aber ich befürchte, ich verschlafe es gütiger. <lacht> ja,
0: bin ich gespannt, wann die starten. Also, Wie mir das wieder rausfinden wird. Erstens, erstens. Zweitens, ich bin mir gar nicht sicher, ob ich an dem Tag wirklich zu Hause bin. Ich muss mal schauen. Äh, jetzt, wo du Dienstag gesagt hast. Also ich ab bisher nur mitgekriegt, der ist nächste Woche vorbestellbar, habe mir keinen Tag gemerkt und... Äh, ich hatte auch noch keine Ahnung vom Preis. Danke für diese News, Rüdiger. Ich habe mich nicht getraut, danach zu googeln, weil ich tatsächlich auch gedacht habe, der ist bestimmt teurer. <lacht> ja, äh, ich habe ich hab gelesen,
1: 99 Euro dachte ich mir, super, das ist, das ist einmal fair. Das ist, das ist ja, immer ich ein äh, zwei, zwei Hoodies von Xbox kosten mehr als der Kühlschrank. Ähm, andere Zwecke, ich weiß schon, der eine kühlt und der andere so warm halten. Aber dachte ich mir, cool, das ist wirklich, klingt wirklich fair. Als ich dann aber gelesen habe, dass hier bloß 10 Dosen reinpassen, ähm, dachte ich mir, oh, der ist aber nicht groß.
0: Ja, aber das hatten wir ja schon immer gesehen. also man hat Ja, ja gesehen. aber so
1: klein, 10, 10 Dosen, weißt du, wie klein 10 Dosen sind? Also ja. wie wenig das ist? Das reicht ja, also okay, sei es drum. Egal, und passt, 10
0: Dosen 100 Euro, alles gut. Ab dem ersten Trailer hat man das gesehen. Unten vier, Mitte in Anführungszeichen, hm. vier und oben liegen nochmal zwei.
1: Ja, 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 ich weiß. Und nichtsdestotrotz hätte er sein können, dass er nochmal ein bisschen anders ausschaut. Und vielleicht habe ich das einfach auch nur wohlwollend verdrängt, weil was sind denn zehn Dosen? Zehn Dosen ist ja auch halber Nachmittag. Und wer fühlt mir den dann wieder auf? Da muss ich ja aufstehen. Ich würde den einfach so gern rechts von mir platzieren. Ich, ich habe ja in meinem, wenn du dich erinnerst, du, ihr wart ja da. Ich habe ja meinen Kühlschrank da vorne stehen, aber ich bin ja schon zu faul da da vorne zum Gehen. Also quasi in der Breite ans andere Ende des Zimmers und, und da mir ja Getränk rauszuholen. Deswegen dachte ich, cool, der muss rechts neben mir stehen, aber da brauche ja dann einen Vertrag mit meiner Frau zum Auffüllen.
0: Ja, also. Also, Rüdigers Frau, wenn du das jetzt hörst, schreib uns doch mal, was du davon hältst. Ich verspreche dir, ich lese die E-Mail nicht der Rüdiger und ich kann die dann wiedergeben, weil der Rüdiger gar nicht weiß, dass sie da ist. Einfach an gmail.com. Denk dir was aus.
1: Ach, Michael. Also für mich ist das eigentlich die Nachricht des Tages, Nachricht der Woche, dass es ja wirklich äh, noch dieses Jahr schaffen. Ähm, also dass sie wirklich drauf halten
0: Und jetzt, äh, ja. Also irgendwie finde ich das einfach cool. Und sonst gab es so nichts mehr für dich diese Woche. Weil ich habe noch eins, dann wäre ich auch durch.
1: wo oh, lass mich überlegen, aber nein, mir fällt eigentlich sonst jetzt gerade erst einmal nichts mehr. Das waren diese drei Reveals, die ich diese Woche spannend fand mit dem Highlight heute halt des Kühlschranks.
0: Das ist. Hm auch ganz okay eigentlich. Wir sind ja schon wieder bei fast einer Stunde und ich habe jetzt noch auch noch eine Meldung, weil Call of Duty hat ja nicht nur durch den Zombie-Reveal auf sich aufmerksam gemacht, die haben ja auch schon die ganze Woche auf ihren Social-Media-Kanälen per E-Mail und sonst was ich sage jetzt mal Drohmails an Cheater geschrieben. <lacht> ähm, mhm. Weil ja, jetzt dann mit mit der neuen Warzone-Map, glaube ich, und mit dem Call of Duty Vanguard-Release auf dem Rico chat heißt der, Anti-Cheat setzen wollen. Und das sei ja so gut und so sicher. Und die werden sich alle umgucken. Und dann kam die Meldung, der Quellcode von dem Rico chat ist schon geleakt. Und äh, die meisten Hacker sind nicht beeindruckt. <lacht> <lacht> und das ist halt echt peinlich, finde ich. Also ich gehe jetzt auch gar nicht auf technische Genauigkeiten von dem Cheatschutz ein, weil erstens bin ich da technisch nicht tief genug drin und zweitens ist es komplett egal, weil es, ist, es steht jetzt schon fest, dass der wahrscheinlich quasi zum Release schon geknackt wurde. Wenn, also da bin ich mir relativ sicher, oder? Ja, garantiert. garantiert. ja. Damit, äh also es ist immer so ein
1: Hase-und-Igel-Spiel, glaube ich, also äh, deswegen finde ich es auch peinlich, diese, diese Krisenankündigung, was ich natürlich cool finde, also sie setzen ja Statement auf den ganzen Social Medias, den Text, den sie da veröffentlicht haben, äh, ist auf alle Fälle ja Statement, das finde ich gut, ähm, ist notwendig, allerdings, wenn es dann mit so einer Software folgt, ähm, die... Gelegt ist die klar ist, ähm, Source Code und da quasi Updates äh, jetzt generiert werden, dann ist es leider ein bisschen schade.
0: Ich weiß gar nicht, aber vielleicht
1: erwischt man den einen oder anderen ja an der Ehre, an der Ehre gepackt. der sagt da, cheaten
0: ist vielleicht doch nicht meins. Ich finde das Statement gar nicht so gut. Die soll einfach handeln und zwar ohne vorher die Klappe aufzureißen. Und überhaupt ohne was zu kommunizieren und dann weiß auch keiner, dass er nach einem neuen Anti-Cheat suchen muss, den er der leaken könnte und dann können sie zumindest mal, weißt du, sie können es auch einfach troppen und hinterher sagen, so wir haben jetzt damit so und so viele erwischt, das wäre ein Statement und nicht irgendwelche Werbeaussagen, die jetzt schon wieder zum Scheitern verurteilt sind. Nein, ich bin da gar nicht auf der, auf der Pro-Call-of-Duty-Seite, kein bisschen. Ich weiß nicht.
1: Also, ich finde, jetzt einmal, wenn man jetzt Vorgeschichte weglasst, das weiß ich nicht, da kenne ich mir zu so wenig aus, weil äh, ich finde es okay, wenn man quasi so eine Art Warnung schickt und sagt: Liebe Leute, äh, wir haben das Gefühl, Cheaten nimmt überhand oder wir sehen es, Cheaten nimmt überhand. Äh, Herz auf damit, ansonsten werden wir Maßnahmen ergreifen müssen.
0: Aber das machen die schon Dann, seitdem die Warzone existiert. Ja, ich habe jetzt auch gesagt, lass wir mal die Vorgeschichte. Das geht aber in dem Fall nicht. Die ist da. Ja, ich weiß.
1: Und, und dann quasi nochmal sagt: Hier, jetzt Herz bitte auf. Und hier haben wir jetzt ein Tool. Natürlich ist es so, dass du dann irgendwann einmal tatsächlich handeln musst und bemerkbar handeln musst. Ich glaube heute, dass sie also alle, jetzt nicht nur Activision und Call of Duty, hier immer so ein bisschen vorsichtig sind, weil sie, glaube ich, Angst haben, dass sie dann die Hardcore-Player einfach auch verkraulen. Äh, wer weiß, wie hoch die Quote denn wirklich ist, Michael. Jetzt stell dir mal vor, die machen äh, ein Viertel bis ein Drittel der Spieler aus, die ganzen Cheater, dann wären ja plötzlich die ganzen Surfer leer. Und dann haben sie durch lieber äh, schlechte Publicity und viele Spieler auf den Servern als Gar keine Publicity und das Label wir sind cheaterfrei. Ähm, steuern nur mal zu so in den Raum. Also, ich weiß nicht, ob das so ist und das ist mir ehrlich gesagt egal. Aber ja, am, am Ende des Tages muss gehandelt
0: werden. Ja, Rüdiger, ich glaube ja, dass es auf keinen Fall um leere Server geht. Wenn überhaupt, dann ginge es um leere Kassen. Und <lacht> da, <lacht> ja, da glaube ich persönlich nicht unbedingt, dass die Leute, die da groß cheaten, außer vielleicht ein paar verwirrte Streamer, die halt keinen Skill haben und trotzdem geil aussehen wollen. Aber mal abgesehen von denen glaube ich nicht, dass die Leute, die cheaten, da groß Geld drin liegen lassen. Ja. Aber das ist einfach nur meine persönliche Meinung. Also habe keine Studie dazu angestellt. Ich sollte mal Cheater-Befragung machen. Scheinen sie ja, müssen wir ja eigentlich nur in Call of Duty einfach mal äh, auf die offizielle Website oder halt auf die offizielle Facebook-Page Umfrage machen. Die Cheater wählen sich bestimmt, weil sie eh sicher sind. <lacht> <lacht> ja,
1: muss der der Bachelorarbeit schreiben über Cheater in Call of Duty. Wäre ein cooles Thema, gell?
0: Wäre ein cooles Thema. Ähm, Aber vielleicht gibt es sowas schon. Hm? Müssen wir mal schauen. Dann bin ich mal so frei, Rüdiger. Und frag ja, dich, bitte? ohne jede große Vorwarnung, hast du da ein easy Achievement spiel dabei diese Woche? Das klingt nach Ja. Ach, da war's.
1: <lacht> genau. Eigentlich perfekt getan, Michael. Genau in die Pause und dann aufgehört als Display. Bick zum Schluss noch einmal. Natürlich habe ich ein easy achievement game, wobei ich muss sagen, die letzten 10 Tage war bei mir echt wenig los, weil ich irgendwie in äh, Far Cry versunken bin, in äh, Gearshifters und äh, ein bisschen in, in Back for Blood. Ähm, äh, Bad Far Cry gefällt mir eigentlich ganz gut. Und, und da haben seine Achievements ein bisschen ins in Hintertreffen geraten, vor allem. Ich habe eine Vorahnung, dass es nämlich im November wieder so eine 10.000er Achievement-Quest äh, geben wird, weil wir sind ja dann im Monat des 20-jährigen Xbox-Jubiläums und äh, damit ich diese 10.000 Punkte abräumen kann, vielleicht muss ich einfach ein bisschen sparen, und äh, also ein paar Games sparen und nicht mehr aber natürlich habe ich ein Game für euch da draußen mitgebracht und zwar ein mega schnelles, diesmal Takurita mit Meats Fries, also die gute Takurita trifft auf Pommes. Ratalaika hat mal wieder eine Visual Novel rauskauen, wo im Königreich Taco tief unter dem Meer äh, alle nur ganz langweilige Suppe essen. Aber die Prinzessin Takurita ist da gar nicht glücklich und möchte durch ein neues Gericht ihrem Leben mehr Würze verleihen. Und deswegen wagt sie sich tatsächlich nach oben und hat eine schicksalhafte Begegnung mit Pommes. Und das war jetzt die ganze Story dazu, denn diese Visual Novel kommen mit den üblichen Mechaniken, nämlich auf Textspeed Vollgas und bei den Entscheidungen an Stop naihauen kann man das Game tatsächlich in sage und schreibe 8 Minuten durchspulen, also zumindest war das meine Spielzeit, ähm, und hat dann die kompletten 1000 G auf seinem Konto. Also 8 Minuten, wir kommen da schon ganz schnell an die, an die Top Topzeit hin. Ähm, ja, wer jetzt Bock auf so ein Visual Novel hat mit ein bisschen abgespaceden Story, also wie gesagt von der Suppe zu Pommes, der, der, dem wird ein bisschen was geliefert. Es gibt äh, vier verschiedene Routen mit drei verschiedenen Enden und sogar ein Bonus-Epilog. Es ist also ein bisschen eine, eine Romance äh, drin ähm, und äh, es ist irgendwie auch ganz, ganz nett irgendwie gezeichnet. Also ich habe schon schönere gesehen, aber ähm, es passt, es ist, wer, wer Bock hat, es gibt ja dort tatsächlich ja A Fanbase für Visual Novels. Ähm, passt schon. Also, Takurita meets Fries ist meine Achievement-Empfehlung dieser Woche von Ratalaika für den üblichen Preis von 5 Euro. Das klingt ja mal wieder richtig
0: ehrenlos, Rüdiger. Ehrenlos. Wie, wieso ist das ehrenlos? Ach, das ist wieder so ein, so ein richtig gekauftes. So ohne Spaß.
1: Naja, du unterschätzt halt den Spaß, wenn das schöne Geräusch kommt. Ach ja. Ach. Und du warst ja, du warst ja, Michael. Das Ganze gilt natürlich auch für Playstation. Ja. Was? So klingen genau. die. Genau. Das ist ja traurig. Ja. So klingen die. Wirklich? Das war der Freischaltton ja, von der Playstation.
0: Du kriegst du so ein kleines Fenster, oben rechts oder oben links. Gesehen habe ich schon, aber ich habe noch nie den Ton für sich gehört und äh, so feststellen können, dass er traurig ist. Ich habe den Ton bestimmt <lacht> auch schon gehört, aber nee. Dafür, da da würde ich mir die Mühe nicht machen.
1: <lacht> es, okay. Ja, dafür konntest du stacken, über Länder und über Konsolen mittlerweile. Du konntest, ja, im Moment, das, weil Vita ist ja ein bisschen tot eigentlich, aber du konntest manche Games tatsächlich... Äh, ja, fünf, fünf Platinum mit einem Gamer 6 manchmal.
0: Ja, juhu. Ähm, okay. <lacht> <lacht> Ach, je. Ja, dann äh, würde ich fast sagen, das war's dann für die Woche schon wieder, oder? Hast du noch eine Nachreichung? Ja. Nein, ich bin ich bin Finito. Ich. Ich bin finished. Ja, dann äh, noch die übliche Aufforderung an unsere Zuhörer und Rüdigers Frau. Schreibt uns an <lacht> gamingpodcast.splitscreen.gmail.com. Ähm, teilt und abonniert und bewertet unseren Podcast, wo es nur geht. Wir sind stets dabei, uns zu verbessern. Und ich bin da gerade mal wieder positiver gestimmt. Es läuft. Ähm, weil neue Technik und so. Ihr wisst schon, es sind nur noch fünf Ausgaben, dann müssen wir es nicht mehr erwähnen, weil dann alles wirklich läuft. Um, und dann schreibt uns mal eure Meinungen und das wäre schön. Mich hört ihr am Dienstag wieder mit, wie gesagt, es geht schon stark in die Richtung Circuit Superstars, weil ja, ich wüsste nicht, was ich besser reviewen könnte zu diesem Zeitpunkt und aktueller. Dementsprechend freut euch darauf auf ein komplettes Review mit allen Daten und Fakten und der Rüdiger hat auch schon was für Donnerstag für euch vorbereitet und dann hört ihr uns nächstes Wochenende wieder zum Talk zum Wochenende und das letzte Wort hat natürlich wie jede Woche der Rüdiger.
1: Das sagst du jetzt gar nicht Bye Bye zu unseren Zuhörern? Bye Bye. <lacht> Ja, liebe Zuhörer, lieber Michael, mach das. Also ich bin gespannt, was du dann im Detail sagst, wenn es ein bisschen ein bisschen wenn du bisschen über deine, also noch mehr über deine Multiplayer-Erfahrungen zu diesem Game sagst. Ich freue mich drauf. Vielen Dank ans, ans Publikum da draußen fürs Zuhören. Ihr merkt, ich habe es gerade wieder verwechselt, aber passt schon. Ich freue mich auf nächste Woche. Wenn wir uns wieder hören, an gleicher Stelle, gleiche Welle. Bis dahin, pfiat euch. Ciao, baba.